0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени суток. Приветствуем вас на вашей планете в нашем замечательнейшем эфире сериального часа. Обычно сериальный час — это четыре человека, судя по всему, теперь. Потому что к нам опять заглянул поделиться своими впечатлениями. Каратенечко. Владелец канала, на котором мы
1: появляемся, Саша Плющев. Да, привет, привет, ну, э, знаешь что, я в, в конце концов должен ненадолго проинспектировать, не обижаешь ли ты здесь, значит, наших прекрасных барышень, вот, э, и э, иногда как-то вообще создать Нас эффект обидишь. присутствия Да, это правда, это правда, где сядешь, там и вот, э, вот, Надо их тогда представить, это
0: Оля Бойко и Надя Сташина
2: Всем привет а ведет трансляцию
0: режиссер Денис Альшанов. Ну что,
1: давайте тогда... С... Да, Денис Альшанов ведет и все мои трансляции, надо сказать. Блестяще это делает. Давайте тогда сразу в бой. С восторгом предаюсь в руки
2: родной милиции. Надеюсь на нее
1: и уповаю. Ну что там по нарко-контролю?
3: Расскажи нам, Саша.
1: Значит, вышел новый сезон «Нарко-Мексика». Ну, «Наркос» его называют в народе, хотя он везде пишется как «Нарко». Вот. Значит, «Наркос-Мексика». Дело в том, что это такой спин любимого всеми, ну, или многими сериала «Наркос». «Наркос», я так его буду называть, извините, я потому, потому что иначе буду сбиваться. Вот, «Наркос» повествовал первые самые фильмы, самые сезоны, повествовали про... Пабло Скабары самого известного наркопреступника современности, ну, такого легендарного, он еще был довольно чудной человек, вот и с ним множество легенд всяких связано. Но он реально был такой еще и народный человек, поэтому и народ про него слагал, и стихи, и песни, и эпосы, и все, что хотите. Вот, и, соответственно, это дело происходило в Колумбии. В Колумбии был несколько наркокартелей, он там подмял всех под себя в свое, в свое время, и был вообще король. Вот, Но его в последнем каком-то в во втором сезоне нарко, оригинального сериала «Наркс» его убили Вот Как, собственно, и в жизни его убили Там они хитро сделали Это как бы художественный фильм, но на основе реальных событий с абсолютно реальными персонажами, про которых дико интересно почитать в Википедии а потом еще где-нибудь про всех этих предводителей кланов и истории, правда, ну, они на основе реальных событий, но истории, которые там придуманы, они выдуманы, разумеется, для э, антуража. Они ну, через какие-то рэперные точки проходят, там того-то убили, того-то, значит, застрелили, здесь там грузовик денег зарыли, здесь еще что-то. Но вот то, что происходит между этими точками, которые можно э, точно так же в Википедии почерпнуть, там э, ну, есть художественная такая канва. Вот и она очень классная. И надо сказать, что у когда, когда сериал с ну два сезона с Пабло Скабарром закончились, многие думали, что все, конец сериалу. Потому что вокруг него все было. Он, конечно, и там замечательный актер, по-моему, бразильский его играет. И, как бы, и песня, которая начинает титры, она очень подходила. И все думали, как.
2: Какая липучая песня, невозможно Да, многие ставят ее
1: на рингтон, что вообще поздно что услышишь, где-нибудь а И начинается. Вот. Третий сезон вышел тоже про Колумбию, про уже картель Кали, который, ну, Кали это город, значит, соответственно, этот самый Эскобар возглавлял медельинский картель город Медалино это картель Кали, который был с ними конкурирующий и, так сказать, вышел потом из-под влияния после убийства Эскобара и стал наиболее таким лидирующим, главенствующим в Колумбии. А затем э, как бы э, появился сериал «Наркос Мексика», который м, хотели сделать просто э, таким э, отдельным продолжением. Э, вот, а потом мы решили, да нет, а что, давайте-ка сделаем полноценный такой спин полноценный отдельный сериал. В котором, надо сказать, э, поскольку время там немножечко от отмоталось назад в котором действуют и привычные герои, э, которые полюбились с первого оригинального сериала, правда они там очень редко появляются. Но когда мексиканские наркобароны контактируют с значит, колумбийскими, соответственно все и все и у них получается. И, и они снова на экране. Там в первых сезонах и Эскобар, и другие лидеры значит, этих самых картелей. Но там появляются новые. Первые два сезона «Наркос Мексика» были просто фантастическим, казалось. Первый, ну вот начало, оригинальный сериал, нельзя переплюнуть уже никак. Но там, значит, соответственно... Феликс Гальярда, это мексиканский лидер, который всех тоже подмял под себя, э, всю, всю, нарко, э, э, всю наркофабрику, значит, мексиканскую. Это
2: тот, с... которого Диего Луна играет?
1: Да, да, э, вот, он и замечательный актер, и, собственно, тоже яркая личность, и интересные взаимоотношения между героями, и все это, и... Uh, ну, а там тот же режиссер сохранился, поэтому на самом деле, uh, как бы, uh, этот фильм, ну, такое просто продолжение. И знаете, что классно? Uh, классно то, что вот когда ты смотришь хороший сериал, он тебе нравится, и ты хочешь, чтобы он никогда-никогда-никогда-никогда не заканчивался и был вот таким же. Вот э, ровно таким же, что то там у них происходит, у тебя такое э, в некотором смысле рутинное, но ну, рутинное удовольствие, если можно так сказать. Ты пришел э, вечером и посмотрел, что там у них очередное, вот что там значит, в, в их взаимоэтажении. В некотором смысле это даже мыльный опер. Ну, с другой стороны, мы имеем дело с латиноамериканской продукцией в некотором смысле, потому что, конечно, это американский сериал, но э, на латиноамериканской почве, так сказать. Вот, и, э, соответственно, «Наркос Мексика» получился замечательным. Вот вышел третий сезон, там уже нет Феликса Гальярда, его посадили в тюрьму. Это никакие не спойлеры, потому что вы можете прочитать об этом в Википедии. Чем удобен этот сериал, все знают, что там произойдет, кто кого убьет кто за кем охотится, кто уже сидит и насколько, кто уже давно э, погиб и так далее. Вот. Но, тем не менее, смотреть его все равно интересно, потому что показаны очень яркие их э, характеры, взаимоотношения. Они, конечно, сильно приукрашены. Но ну, это художественный фильм. Там еще в начале дисклеймер, что все совпадения случайны, при этом все имена стопроцентно совпадают. Вот. Э, э, ну, абсолютно. Это те персонажи, о которых идет речь. И э, знаете, что самое интересное? конечно, Я это Просто еще сижу на новостях, и я был на новостях на моей смене, значит, завалили из Кабара в свое время, ну вот. Да, и э, значит, и периодически, когда ты видишь в новостях, там что значит этот самый э, коротышка Гусман, там, например, фигурирует. Ты блин, думаешь, он же это второстепенный герой фильма? А потом он выплывает на э, вполне себе э, одного из ведущих э, ролей. Ну что? Я единственное, что э, на одном из ведущих персонажей. Единственное, что хотел сказать, что они абсолютно держат Марку, абсолютно держат фасон, потому что. И, значит, короли наркомафии, и те, кто с ними борется из УБН uh, Управления по борьбе с наркотиками, DA, оно называется по-американски. Вот они uh, все абсолютно uh, все абсолютно такие же, все, ни, никаких провалов, все замечательно играют, uh, и uh, замечательно uh, выписаны. И, и актеры, и персонажи. И там а, выписаны линии определенные. Ну, например, там по сериалу Мост мы знаем, что вот город Хуарес у него в свое время была такая репутация очень преступного города, где пропадали женщины, например, там тоже эта линия есть, например. И э, тоже она отдельно. Это ты бы, про
3: американский мост
1: существует, ну, да, точно. про американский, про американский, конечно. Ну, а, собственно, где еще мог быть город Хуарес? Вот в
3: каком? Мы, каком, мы уточняем на всякий
1: случай. Собственно, городе, да, в каком в каком сериале? Не в норвежском же. Вот, э, соответственно, я знаю, что шведско-датский сериал этот самый оригинальный. Э, значит, э, и там э, убийство кардинала, например, ну то есть тоже исторический факт. «Убийство наркомафии и кардинала», которое, судя по всему, произошло вообще случайно. Они между собой, там, разборки у них были. и Просто он был в ненужное время, в ненужном месте. И так далее. Все это замечательно. Вот это вот я, честно сказать, посмотрел не весь сезон, посмотрел половину примерно. И, честно сказать, досматривать мне даже не очень хочется. В том плане, что мне не хочется, чтобы это вот быстро заканчивалось. такой растягиваешь удовольствие такое по серии, там я не знаю, в два дня, в три, в, в неделю и кайф вообще полный. Если кто не смотрел, э, ну, если вы любите вообще сериалы, связанные с э, бандами наркоманов, вот я знаю, что Оля небольшой любитель, э, ну, как вообще она говорит, гангстерское, это не гангстерское кино вообще, в принципе. Вот, но э, как бы, да, сериал про плохих парней, про хороших парней, там, вот, э, э, не исключено, что, значит, э, э, так сказать, э, под влиянием некоторых веяний новых, современных, в этом, в пятом сезоне, гораздо большую роль женщинам уделена. Потому что с первых сезонов там, там просто там просто а -а -а Женщины в лучшем, в лучшем случае – это тележурналистка. Либо они жены значит, наркобаронов, либо они женщины наркоборонов, значит, и либо они журналистки, которые становятся женщинами наркоборонов. Ну, то есть это вообще, ну что это за роль женщины в сериале? А
2: теперь они настоящие гангстерши? Да, да, теперь, да. Теперь, они, са сами наркобароны. они
1: сами наркобороны. Вот. Ну, одна, одна из них, там семья, и на самом деле там очень ва важная роль сестры э героев. Вот, ну и собственно, э вот так что растет, растет и ширится, и крепнет. Э, та, женская
3: репрезентация.
1: Да, да, вот репрезентовано <свят> все хорошо, уже, ну, точнее не хорошо, уже лучше, потому что, конечно, там до гендерного равенства тут очень далеко, <свят> вот, но путь этот начат. Вот. И э, всем крайне рекомендую. Если вы вообще не смотрели, начните обязательно посмотрите Наркос Если он вам понравится, то дальше вас засосет вот это вот в эту пучину. Вот, Саша, а, Ирина
3: тебя спрашивает: очередная романтизация криминала в этом сериале происходит? Э, ну нет, нет, на
1: самом деле нет. Э, э, нет, потому что они, конечно, люди, хоть ты, ты знаешь, но ну, они показаны как люди. Показано как люди. При этом они, конечно, в общем, неприятные все типы. Да, довольно неприятные. Но, но у них есть разный характер. Они э, достаточно симпатичные люди внешне бывают. Если посмотреть их оригиналы, там вообще просто ну, э, ну реально э, по, поместь Чикатилы и Гориллы. Вот, э, ну, э, а э, в сериале, ну, видимо, все-таки артисты, как бы, и так далее. И вообще, зарассчитано э, на много сезонов. Чтобы людей
3: не пугать.
1: Да, чтобы человек не выключил сразу. И вот,
2: прям такой заяц.
1: А, да нет, он вообще милый. Э, и всё, э, но единственное, что, э, как бы, ты понимаешь, что... Э, там, ну, б, начиная, собственно, с, с самого Нарка, да, с э, этого самого, с, с Пабло Эскобара. Он же, он же такой, он, он же уволень, он же душка, он еще и к тому же народный. А, вот. Он, и все равно ты понимаешь, э, э, так, как бы, что у тебя симпатии к нему вообще никакой, ровным счетом. Вот, но я сл слышала
2: отзыв, слышал отзывы зрителей, которые... Прониклись симпатии к Пабло Эскобару вот после... Ну,
1: у него очень хороший актер, конечно, его исполнял. И вот то, что он, то, что он такой, как бы, каала такая, вот, плюшевая, вот, это, конечно, играет на, на него, но... Ну,
2: э... типа он такой благотворитель.
1: Это, ну, а он и пытался себе создать такой образ. Он довольно правдиво показан. И показан, как легко купить народную любовь, если у тебя есть шальные деньги. Да. И, это, это тоже важный, важный момент такой. И как они хитро это делают? И как каждый раз они одним и тем же способом строят свои империи? Вот, ну как будто это неизбежно абсолютно. Но это очень интересно на самом деле посмотреть. Так что рекомендую.
2: Я хочу сказать, да, так сказать немножко добавить, не знаю, скажи мне права я или да. нет. Дело в том, что я не смотрела целиком ни тот сериал, ни другой, но оба начинала. И мне просто тяжело его смотреть, потому что я тоже, честно сказать, про гангстеров не люблю. Я там нет такого, чего-то такого драматически цепляющего нет, меня, вот как вообще... Breaking Bad. Так вот, мне показалось, что в Наркос Мексика гораздо динамичнее э, режиссура. И в каких-то моментах неожиданно, вот хотя ты знаешь, что сейчас кого-то убьют они все равно умудряются так показать, что все равно эффект такой «Ой!»
1: Ну да, возможно. возможно. Я, я думаю, ты права. Они прибавили, очевидно, какого-то экшена. к Просто сам по себе первый сезон, он же, он же вообще был об агентах Диэй на самом деле не столько Пабло Эскобар он как бы фон на котором работают агенты DEA которые э, наплевали. там суть то вот вообще в чем что они наплевали на колумбийцев которые были куплены всей мафией и работали сами на свой страх и риск угу. ну, ну это, да. это, это как раз романтизация агентов DEA на самом-то деле но э, никому это нахрен не сдалось э, видимо э, судя по там, зрительским вопросам я думаю и, соответственно, дальше потихонечку эту тему свернули. Mm -hmm. вот Потихоньку полигонь Там они еще интересны. Они каждый раз находят, в каждом сезоне они находят как бы героя, от лица которого они рассказывают. Это каждый раз разные герои. И э, тот, который, от которого рассказывали в прошлом сезоне, он не обязательно будет рассказчиком следующим. И вот в последнем сезоне там, например, рассказывает э, э, журналистка маленькой независимой газеты «Голос» э, все это дело. Причем она может на несколько серий пропасть. Вот, ну, как рассказчик. То есть, она может фигурировать как герой, но может пропасть как рассказчик. То, то есть, да, нет, нет какого-то да, заунывного, однообразного повествования. И э, серии... Тоже э, сняты, ну, иногда, иногда в разном стиле, хотя, ну, вот там, знаешь, там, не, нет, нет такого, чтобы, э, как, как, бы, как мы говорили про сериал Каштановый человечек, что есть одна вставка, которую явно снимали другие люди. Вот. А такого не бывает, конечно, нет. Вот. Так что э, всем э, настоятельно рекомендую, а уж тем, кто смотрел, обязательно смотреть, он только что вышел, на Netflix есть все, соответственно, получается 6 сезонов, наверное, 6 или 7. Я не помню, сколько у Нарко оригинального 3 или 4 сезона, 3, по-моему.
2: Саша, а можно тебе дать маленькое, но ответственное поручение? Давай, да. Дело в том, что поскольку мы все втроем, Оля, Денис и я, мы как-то не, не рвемся смотреть гангстерские фильмы, вот, про да. макомафию. Но есть один сериал, который мне хвалят просто со всех сторон, а я знаю, что там играют очень хорошие актеры. Попробуй посмотреть сериал под названием «Зиро, зиро, зиро Zero. Zero, Zero". Это тоже про наркомафию. А вдруг тебе понравится?
1: Наверняка понравится. Не было еще ни одного сериала про наркомафию, который бы мне не нравился на самом деле. Знаете, какие вы сериалы любите? Я про наркомафию.
3: Хорошее разделение.
1: в 19-го года слушать свежий сериал. Итальянский мафиози заказывает из Мексики даже представляю у кого. Крупную партию кокаина. Криминальная драма по книге автора Ты
3: Прям совсем уже эксперт.
2: По-моему, ну, два да. сезона у них вышло, если я не ошибаюсь.
1: Я, я просто, понимаешь, Оль, э, еще раз вер вернусь к этому. Я, я просто ужасно люблю, э, как бы, э, не то чтобы не то чтобы байопики, но байопики обычно ужасно скучные. Редко бывают какие-то хорошие ну, и интересные байопики. Но когда они на реальных событиях, там реальные люди, ну я все-таки новостник, как говорил угу. покойный Сергей Леонидович Даренко, новостник по крови. Профессиональная
3: деформация.
1: И когда там реагируют люди, про которых я рассказываю, фигурируют люди, про которых я рассказываю в новостях, конечно, здесь трудно так сказать, удержаться от того, чтобы начать интересаться. Ну, кстати, интересный сериал в том плане еще, что ты, по-моему, я даже это говорил, не только про главных героев, но и про второстепенных героев, можешь реально почитать в Википедии, я уходил в такие дебри вообще вот просто прыгая по ссылкам ты начинаешь считать про одного потом про другого как он выглядел там чем он кончил ну, да
2: со мной был тачи у часов, часов через сценария. шесть
1: ну не, не совсем так но можно, можно уплыть далеко весьма по вот этой вот максим, максим
2: никонов пишет зира очень гнетущая атмосфера значит тебе точно Саш понравится
1: хорошо <laughs> да спасибо спасибо за доверие вот Спасибо, друзья. Я вас не буду больше. И так у вас много времени, мне кажется, отнял своими восторгами. Не вот, отнял, не ты наоборот привнес. Да. Э -э как, как досмотрю, э сигнализирую, если там будет что-то новое, <laughs> в чем я сильно сомневаюсь и чего я, в общем, боюсь. Я вам обязательно расскажу.
2: Алексей Шульга пишет ⁇ Зиру, зиру, зиру ⁇ Очень хороший сериал. Лучше, чем Наркос.
1: Хорошо, посмотрим. Вот. Посмотрим, да. Верю, не буду сразу, так сказать говорит, что нет, верю. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам.
2: Приходи к нам с удовольствием.
1: С удовольствием. Саша. Пригласили Сашу
3: к себе же на канал.
1: Да, <laughs> пока я, Саша да.
2: не ушел, поставьте нам лайки, пожалуйста. Кстати, да,
1: могли бы, между прочим, и лайки, вот это вот все, и на канал подписаться, кто еще не, и вот все такое, да? Зря мы, что ли, тут сидим? <laughs> все, друзья, счастливо, пока. пока. Опыта...
2: хорошей точки.
0: Так, ну что, а мы между тем будем продолжать э -э, дальше, потому что у нас там дальше...
2: У нас еще много интересного. Ну,
0: как интересно?
2: Много. <звук> у меня много интересного, я про ледополию <звук> буду рассказывать.
0: Мы сейчас будем не про ледокол Ленина, а про что-то. Я даже не знаю, что это вообще такое. Оля, расскажи мне, это какая-то новинка, какой-то свежак, что-то неожиданное, что-то. Это вообще о чем речь?
3: Да, это, это что-то нежданчик. А ты, ты все заставку уже, уже поставил?
0: Рассказывай.
3: Простите, простите. У меня просто очень громко играет кот, Наверное, его очень слышно в эфире, поэтому я отвлекаюсь. У меня, да. у меня собственно... свой кот так громко играет, что я даже твоего кота не слышу. Ну, Вот, вот так. <связь> 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 да, так, собственно, о, о чем о мы? Чем? А, на этой неделе на стриминговом сервисе Disney Plus стартовал очередной марвеловский сериал «Хоккай с калиной глаз». Ну, вообще, на самом деле, стреби... естребиный, но... Ну, пусть будет Сахалиной. Вот. А, и, если честно, у меня прям язык не повернется на, назвать этот сериал долгожданным, потому что ну, вот лично я, если честно, совершенно равнодушна как этому персонажу, так и к актеру его играющему. Да простят меня поклонники Джереми Реннера. Вот. Но когда выяснилось тут, что в напарнице ему досталась э, Хейли Стэнфилд, которую я совсем недавно хвалила э, за прекраснейший сериал ну тут мне стало понятно, что придется все-таки смотреть. И вот вы знаете, я, честно говоря, от этого сериала ждала вот, нудятины ну, вроде «Сокола и Зимнего солдата», который был втор втор второй э марвелский сериал, который вышел. Вот. Но, по крайней мере, вот эти первые две серии из шести меня очень приятно удивили, потому что вот этот самый Хокай оказался милейшим, достаточно веселым и остроумным таким сериалом с рождественским привкусом. С рождественским, потому что там все как раз под Рождество происходит. Вот, и даже по некоторой вот этой нудности героя Джереми Реннера, они очень беззлобно и, и довольно, довольно смешно прошлись во второй серии, вот, и надо сказать, что он здесь далеко не на первом плане, ну, по крайней мере, в первой серии его вообще по минимуму. Там в, в этой первой серии по полной программе представляют героиню Стейтфилд, Кейт Бишоп. Насколько я понимаю, этот сериал присутствует и в Марвелских комиксах. То есть в какой-то момент этот персонаж тоже становится калиным глазом. То есть, видимо, к этому и сам сериал тоже придет. Вот. А здесь она такая 22-летняя девушка, которая там лет за 9 где-то до описанных событий в битве за Нью-Йорк в которой участвовали «Мстители», соответственно, потеряла отца, и там же она впервые увидела Клинта Бартона, который вот с глаз текущий. И так им вдохновило, что после, вот после всего этого стал очень активно заниматься спортом, стала чемпионкой там по стрельбе из лука, по фехтованию и всяким таким боевым искусством. Причем мне очень понравилось, что они все это, вот все ее там какие-то спортивные достижения, они показали это в заставке. Такая анимированная заставка, и это очень красиво сделано. Вот. Семья у нее очень состоятельная. Кстати, маму ее играет Вера Фармига, прекрасная актриса, которую все, наверное, знают как минимум по сериалу «Мотель Бейтсов». Вот. Так вот, тот факт, что героиня из такой состоятельной семьи, ну, в общем, как-то она, она, скажем так, влияет на нее, потому что, да, она там такая вся целеустремленная, спортсменка, комсомолка и просто красавица, и вообще очень обаятельная, но при этом у нее есть какие-то такие замашки немножко, ну, богатенькой буратинки, то есть она такая очень своенравная девушка. Вот. А в сериале основное действие закручивается на вот каком-то около рождественском благотворительном вечере, на котором как раз присутствует Кейт и ее мать, а, там на часть участников а, нападают некие бундюки в масках, и Кейт оказывается значит, в, в гуще событий, раздает Бундюкам направо-налево, при этом переодевшись в знаковый для вот этого соколиного глаза, который Клин Бартон, а, костюм. Попутно там спасает еще собаки на совершенно прекрасного. Вообще, собака лучшая в этом сериале, она такая совершенно обаятельный ретривер. Прямо вот ради одной собаки стоит вообще посмотреть этот сериал, мне кажется. Вот. И, собственно, вот этот костюм, в, котором, в который она переодевается, он как раз привлекает внимание этого самого Клинта Бартона, который под Рождество, значит, привез детей в Нью-Йорк. Вот. Ну, а дальше там начинается противостояние, с одной стороны, между Клинтом и, и, и Кейт, и, с другой стороны, вот эти славянские бундюки в красных трениках. Значит, причем надо сказать, что эти мафиози в трениках это просто совершеннейшее открытие. Они очаровательные. Они там все друг друга постоянно зовут Бро. Вот то есть, в каждой фразе бро. Я нашел ее, бро! Это просто чудесно! Они прям я не знаю, я в, них, я в них влюбилась, у них совершенно смешнючие диалоги постоянно. То есть, вот все, все сцены, где есть эти бандюки в трениках. Они просто шикарные. Мне кажется, вообще это какой-то год треников. Вы заметили? Игра в кальмара, зеленые треники. Вот теперь Хукаи с красными трениками. Мне кажется, просто идей на следующий Хэллоуин полным-полно. И а, недорого. Вот. Да, и недорого, между прочим. Вот. А еще совершенно там есть шикарный во второй, по-моему, серии эпизод про то, как Клинт оказался на фестивале ролевиков. Вот, там ему надо срочно пообщаться с каким-то из участников, но его туда пускают исключительно при условии, что, значит, он тоже переоденется в, -то, в какие-то латы, вот, и, значит, будет вести себя как персонаж, ему это все совершенно не нравится, у него там просто, просто слоган всего происходящего «Убейте меня уже, пожалуйста», это просто замечательно, вот. А, в целом, пока что смотрится на одном дыхании. Стейнфилд совершенно прекрасная, Реннер меня практически здесь не раздражает, что, мне кажется, большое достижение. Вера Фармига всегда классная. И даже в будущих сериях обещают нам Флоренс Пью. Так что, mm -hmm. в общем, будет, я думаю, хорошо. Я надеюсь, что э, как бы... Как, как начали, так и не хуже закончат. В общем, очень приятный сюрприз оказался вот этот сериал Хокай. Рекомендую вам приобщиться.
0: я как не собирался смотреть, так и не собираюсь. Не, Это все не, Это, не судя, смотри. Детей маленьких, даже несмотря на прекраснейшую. Не, Это мит... для меня. Я,
3: я тебе потом про еще один сериал для детей расскажу. Ну
0: что, поехали дальше. Что-то совсем для маленьких детей, судя по названию. Подождите, а кто же это все-таки убил на Лестро? Нать, давай, признавайся, почему в сериале с абсолютно детским названием Шетланд кто-то убивает на Лестра?
2: А почему Шетланд это детское название? Ну, ну что-то про какашки.
0: А почему про какашки? Ну Шетланд...
2: Шетланд, вообще я считала всегда, что это э, группа островов на севере Шотландии. Ведь э, я много не, не знаю об, об этой жизни. Ну вот, вот понимаете, кто-то не слыхал про ледокол Ленина, а кто-то не может связать Шетланд с, с тем, с чем это ассоциируется у Дениса. Короче, вот мы тут хвалили Каштанового человечка за атмосферу, за такую вот стильную нуарность и за качественный детективный сюжет и хорошо прописанных героев. Вот я вам хочу предложить сериал не хуже. Уж точно. Называется он «Шетланд». Легко догадаться, что это снято в Шотландии. Мы его уже на самом деле обсуждали много-много раз. Этот сериал нам открыла Анна Мендлин. И она же Тогда же ввела очень очень хороший термин термин такой небритый детектив небритый детектив это такой образ уже архетипический мне кажется он э, используется в, также в прекраснейшем сериале Брод-Чорч например небритый детектив он такой капельку в депрессии или не капельку. Он может быть не брит, действительно. А может быть, даже и побрит, но какой-то такой, ну, может, взъерошин.
0: Не очень качественно. Но а что В барбершопе, важно, шопе, то есть.
2: Не в барбершопе, да. А, у собой? него обязательно должна быть. Он обязательно у него сложная личная жизнь, как правило, он в разводе, но зато у него есть обожаемая дочка. При этом он очень умный, он. Прекрасно совершенно расследует преступления. И это только добавляет ему мрачности, потому что он понимает, как плох сей мир. Так вот, именно такой э, детектив у нас в сериале «Шетланд» играет его... Господи, как сейчас, сейчас я забыла. Ну почему у меня скриноз всегда посреди эфира? До... до... Посмотрите, пожалуйста, кто играет в сериале «Шетланд». Я думала, что у меня от зубов отскакивает это имя, потому что мне актеры очень нравятся. А, да, кентривильское привидение мы обсудили. Нет, конец, нет, что-то он мне стал ужасно какой-то скучный. Знаете, не разговаривай а быть, сама Шетланда. с
0: собой, Рассказываю уже.
2: Извините, пожалуйста. Я обсвечаю мистеру Завартину. Вот. Если вы рекомендуете, я досмотрю до конца После Шетланда ужасно скучно показалось Показалось это привидение я его Даже вискупала. я сейчас
0: не понимаю, что а. происходит
2: Владимир Малыш <свят> Спасибо огромное Ну, конечно, Дуглас Хэншелл Да, прекраснейший актер Он, У него такие Акварельные глаза Он играет детектива В, Шет в Шетланде Да это Ольф, он не блитый. Задай, задай вопрос.
0: Задай вопрос, которая она бы нас уже замучила бы. Надя,
3: Надя,
2: о чем Надя сериал? ты уже
0: 4 минуты рассказываешь, а о чем сериал?
2: Это, в общем-то, это не то, чтобы процедурал, да, там одно расследование на сезон. То есть это вот в таком же жанре, как «Каштановый человечек». Вышло всего шесть сезонов. И хотя это у нас как бы Великобритания, хотя на самом деле Шотландия, что не одно и то же, как все понимают. А, там уже близко, близко. Это все равно севера. Это все равно где-то там Норвегия, прям вот через пролив. Так что это вполне тоже можно отнести к почти что скандинавскому нуару. Но это такой... Прозрачный нуар, потому что это Шотландия. Кстати, я после того, как э, посмотрела очередной сезон Шотланда, мне захотелось пересмотреть Парни в килтах. Mm. Кстати, кто, кто не смотрел, прекраснейший документальный сериал, который сняли актера, актеры. сериала Чужестранка. Там вы, вы можете не смотреть, на самом деле, Чужестранку, потому что там не связано. Но это очень остроумный, очень милый сериал о Шотландии, безумно красивый
0: красивыми так, мужиками.
2: Очень. Извините. Очень. И они действительно в килтах.
0: Из всего описания... Ну ладно, по... про, про килтах мы потом... Из всего описания еще... я понял одну вещь. Судя по всему, этот Шетланд настолько неинтересный, скучный, отвратительный, что Надя даже не хочет о нем Неправда. нам рассказывать.
2: Слушайте, ну я же, я же не могу вам рассказать все сюжеты всех шести сезонов. Ну ты вообще э, сезонов, ничего не да? Хочу только сказать... Ну, хай хорошо. Я вам расскажу так, что если хотите сразу посмотреть вот что-то прямо выдающееся. Дело в том, что два сезона э, Шетланд раскачивался. Первые два сезона – это просто очень качественный британский детектив. Выдающимся британским, извините, шотландским детективом он становится, начиная с третьего сезона. Третий и четвертый сезоны Шетланда абсолютно шедевральные. Пятый сезон ну, он на уровне, но я не могу сказать, что это прям шедевр. И шестой сезон тоже мне очень понравился. Кто смотрит сериал «Шетланд», кто уже, так сказать, знаком с содержанием, рекомендую перед просмотром шестого сезона освежить в памяти события четвертого. Хотя бы пересмотрите финал четвертого сезона, потому что это важно. Дело в том, что некоторые обстоятельства возвращаются. Так вот. Ну, Раз вам интересно, да в четвертом сезоне, например,
0: вообще-то нет.
2: В четвертом сезоне выпускает из тюрьмы человека, который отсидел за убийство 23 года, но в этом убийстве невиновен.
3: Это не главный детектив, ты его туда засадил.
2: Нет, это не он. Его туда засадил. Нет. Он потом найдет того, кто правда совершил то убийство. Но там совершенно, понимаете, почему я люблю Шетла. Даже не из-за детективных сюжетов, хотя они хороши, правда хороши. Но из-за как раз драматической такой вот конвы, которая вот меня лично по-человечески очень цепляет. И, например, кстати, вот этого выпущенного из тюрьмы невиновного, которого посадили якобы за убийство, его как раз играет тоже один из актеров сериала "Чужестранка". Потрясающе совершенно играет. Вот. И это, если помните, в брочерче тоже была такая линия, когда обвинили прям всем колхозам того, кто не был виновен на самом деле. И ну, вот всего. здесь. Здесь, на самом деле, тоже похожая такая. Так вот, отблески этого сюжета, они возвращают нас, возвращаются и в шестом сезоне. Я не буду вам рассказывать детективную историю, что там, собственно, произошло, кого ищут, кого убили. Для меня, честно сказать, это все вторично. Чем еще мне безумно этот сериал нравится – а, что, я вот сказала, что у нашего детектива, которого играет Дуглас Хеншел, есть горячо любимая дочка. Но у этой дочки у нее двое отцов. И это совершенно замечательная такая вот человеческая линия. чтобы вы не подумали, нет, это не то, чтобы сразу же приходит в голову, это не гей пара, это
1: ну, один из отцов. другое приходит в голову, что
0: просто девочка а не, что, тебе... анатомии не знает, биологии не знает. И не знаешь, что это так не работает
2: Знаешь, как работает? Вот так работает Бывает, что человек женился Родил дочку Но поскольку он такой с гнильцой Пошел изменять направо, налево Хорошая такая вся жена Развелась с ним И вышла замуж за хорошего мужика
0: Не-не-не вот. это, это фантастика какая-то это... В этой фантастике есть одно, доп... одно допущение, Что она где-то нашла хорошего мужика
2: Да. В Шотландии, знаешь что, очень много оказалось хороших мужиков. Да. Там примерно, так сказать, видно 50-50. Каждая вторая юбка в, в городе. Сказать. Вот Анна Медлен, как раз, которая открыла для нас спасибо большое этот сериал, пишет, что там моя любимая, де, любимая это девочка полицейская круглолицая совершенно прекрасная. И в шестом сезоне она тоже совершенно прекрасная. Она там, там у нее перед ней стоит такой непростой моральный выбор, который она на самом деле решает идеально, потому что она, потому что она правда очень классная. Так вот, там вот эта линия, где у девочки ну, у девушки, вот у этой юной, у нее два отца. А девушка такая, она и красавица, она и умница, она такая нежная. И любить ее на самом деле легко. И вот эти двое отцов, один, который совершенно прекрасный человек, а второй такой, ну так скажем, разный. Так вот они души в ней не чают. И это очень трогательная линия, потому что ну, они вообще-то друг с другом поначалу ну не очень, как вы можете догадаться. Потом даже там была... Линия, Когда не без оснований одного из них вот этот полиц... ну, в смысле, второго отца, тот отец, который полицейский подозревал в убийстве, на минуточку, или в причастности к убийству. Вот. Ну, так вот, уже к шестому сезону у них какая-то вот складывается такая дружба и, и, и семейственность реально. Вот как будто они уже Ну, почти братья. И это очень как-то по-человечески достоверно. И здорово, и тонко снято. Так вот. Ну, в общем, убийство совершили. Очень все, значит, там запутано. Потом другое. Все очень наворочено. Там, например, на подводной лодке человеку убили. Наверное, спойлер был. Ну, не больше. Все равно непонятно. Его надо, кто тобой убил. убили. Как это все связано? Все, вот, значит, вот ниточка оттуда, ниточка отсюда, потом, значит... Как шестой серии, все эти ниточки сплетутся, все будет объяснено, всех найдут. Но! Слушайте, они этот шестой сезон закончили таким Клифтхенгером, что у меня волосы дыбом встали. И это такое, я так понимаю, предложение к студии, что, от которого нельзя отказаться, чтобы сериал продлили, Но я не могу вам рассказать, каким Клифтхенгером. В общем, вы должны сами посмотреть. Потому что вот этот спойлер, я не могу вам рассказать, это все испортит. Но это действительно прям такой сюжетный финт ушами, что прям, а, а что ж теперь будет? А будет следующий сезон? Или
3: так и закончат?
2: Если закончит, я по поеду и прям всех там убью. Нет, должны сделать теперь следующий
0: сезон. Понимаешь? вот так она пропаганда. Понимаешь, почему все границы перекрыты во всем мире? Потому что увеличилось количество людей, которые едут в офис с Netflix с целью убить всех сценаристов и продюсеров за то, что отменяют либо снимают что-то не то.
2: А это что Netflix? Нет, это не это. Да какая действительно разница?
3: Граница закрыта, какая разница? Вот.
0: Ну что?
2: В общем, посмотрите, правда, если вы любите качественные детективы, если вам понравился Каштановый человечек, скорее всего Шетланд, это, это вам тоже понравится.
0: Отлично. Я ничего не понял. Объяснять мне подробно дополнительно не надо. Я все равно не пойму. Но я предлагаю ехать дальше.
1: Хотел бы я знать, почему ты явился без трек, а если нет, а вы, мистер сезон можно начать банк. Возмутительно.
2: Это я отвечаю по Извините.
0: Во-первых, у меня есть для Нади замечательное предложение. Выключать ей чат на тот период времени, что она рассказывает. Может, тогда содержательность увеличится. Во-вторых, у меня есть напоминание про наш Donation Alert, ссылочка на которую в описании. Я вижу, там даже что-то шевелилось сегодня. Я почему напоминаю? Не потому что я меркантильная скотина, но я и меркантильная скотина тоже. А просто именно в донатах, по-моему, Кибермакс, наш мой любимый патрон... Но я могу ошибаться, кто, извините, я могу ошибаться Задал вопрос, э, что скажете по поводу последнего шестого уже сезона Люцифера Я тогда ответил, в смысле последний, в смысле вышел Вот, и я его взял и досмотрел На самом деле я досмотрел полтора последних сезонов Потому что предыдущий я бросил где-то на половине э, тот момент, когда... Это все перешло к Netflix, сериал достаточно сильно на самом деле изменился. Он, Люцифер превратился скорее из о, очень странной экранизации глубоко философского комикса в, ну, изначально, когда Люцифер начался, это был э, достаточно философский комикс, э, причем персонаж-то появился у Нила Кеймана, но комикс э, вел не он, я вечно забываю, кто был автором. В сериал доверили шоураннеру, который делал прекраснейший Калифорний Кейшн, и он сделал процедурал. Процедурал, в котором присутствует прекраснейший Том Эллис, и на самом деле все актеры, ну на фоне Тома Эллиса все остальные актеры немного деревянненькие. Есть
3: такой... Да. Ну, зато там такой. Не, ну там, это, пси психиатрша ну, как это,
0: психотерапевша прекрасная, ну, все-таки. Да, а, может, она получше, может, еще и там несколько человек, там вот это вот, э, как, Господи, патолога и. это который Мэйзикин. Мейзикин, да. Но ну, они, они все равно хуже, как актеры все. Но в любом случае, сделали с глубокой философской вещи Вначале процедурал, потом процедурал, естественно, свелся, ну как это было в свое время, с тем же самым менталистом свелся к, к любовной линии между двумя главными героями, и, естественно, есть, чем ближе к завершению этой любовной линии, тем печальнее и грустнее становится подобный процедурал. Это вот золотое правило. И когда сериал внезапно закончился на гигантском Хенгере, его закрыл, его выпускал этот ой, Фокс, по-моему, ну кто-то из этих, из принадлежащих Warner Bros., Uh, не ABC, я не помню кто, но ABC не принадлежит Warner Bros., а это все-таки Warner Bros. ну их ведь комиксы uh, Их uh, подхватил Netflix и сделал более такую, uh, как, ну, наверное, правильнее употребить слово бредовую версию Но бред-то он такой, uh, приятный бред, интересный бред
3: ну, по крайней мере, более сжатый. Там все-таки они перестали делать эти гигантские длиннющие сезоны. Да,
0: более сжатый. Что пошло на более пользу. Более сжатый, более шизофреничный. И в результате я предыдущий сезон не досмотрел даже. Вот. И на этой неделе я досмотрел в начале предыдущий сезон, который э, превратился тоже в... Ну... — Господи, ну такую чушь, на самом деле, как финал пятого сезона, это нужно, конечно, очень искренне пытаться снять. И они сняли это дело именно очень искренне, за что гигантское спасибо явно актерам. И вот последний сезон, который, у которого явно цель была простая — сделать так, чтобы дальше не было ничего». Сделать гарантированно большой прыжок во времени вперед Либо там полностью убить персонажей главных Ну, я не буду вам пытаться рассказывать, спойлерить Ну, короче, там это... Происходит что-то такое, после чего продолжать нельзя Ну, просто физически нельзя И вот сам финал очень трогательный, очень такой приятный, очень добрый, э, с Люцифером, который пересматривает все, все свои жизненные позиции, э, Люцифер, который выдает, если даже дьявол смог измениться, сможешь и ты, это все такое, ну, очень банально слезно-выжимательное, но работает, ну, в общем-то, работает. А это с одной стороны, с другой стороны В этом сезоне они, конечно, превзошли себя по уровню дичи Просто неимоверно, благо там было всего 10 серий Потому что есть, если бы реально вот этот вот уровень дичи растянули бы на те самые 24 серии, как это было раньше Это было бы невозможно досмотреть даже ради Тома Элиса ну, да. Даже ради... Того, чтобы ты хочешь понять Как это все заканчивается С тем, кто станет Новым богом Кто там станет и, как, там, Кто этот персонаж Как закончится история этого персонажа И на самом деле там Люцифер прощается как-то так но ну, очень-очень банально как, как по учебнику Вот все С другой стороны По-моему вот ровно тот же самый прием Господи, как же шоураннер это зовут Я вечно забываю Ну вот он, он же использовал и в Кейшине, Когда он полностью сжигал все мосты И давал такой вот абсолютно нереалистичный Но очень слезовыбивательный этот Хэппи-энд и, и все, и дальше нет смысла продолжать Потому что это будет ну, будет бредово
3: нет, да, тут все, все за закрыто, все линии закрыты, ну, на самом деле, мне кажется, закрыто они так, для, для верных фанатов, скажем так. То есть, мне кажется, там очень много фан-сервиса. Я не могу сказать, это хорошо или плохо. Я думаю, для тех, кто этот сериал любит и кто его спас фактически, потому что на netflix то он ушел благодаря фанатам. Я думаю, эти люди, наверное, благодарны за такой финал. Всем остальным, ну, не знаю. Мне местами этот сезон напомнил последний сезон сериала «Фриндж», который грань, ну, чисто с... С сюжетной точки зрения, но в общем целом я не знаю, я не могу пожаловаться, потому что я ничего особенного от этого сериала уже не ждала, вот, поэтому, ну, вот мне приятно было посмотреть на, этих, на всех этих персонажей, которые вот им дали там определенную какую-то концовку, которая в общем-то, ну, такая хорошая и приятная. Слушай,
0: на, на самом деле вот единственное, что меня реально как-то дернуло, ну, точнее, серия, которая мне очень понравилась, это серия, где Люцифер попытался сделать что-то правильное хорошее для человека, которое ему максимально неприятно. Mm -hmm. Это вот, если вы смотрите сейчас нас на экран, то там время от времени появляется мультяшная вставка. Это вот как раз и в этой серии. Она вот oh, да, она сделана серия, красиво, да. она сделана очень интересно. Это с одной стороны. А с другой стороны, меня все еще не покидает ощущение, что вот этого сериала, по большому счету, не должно было существовать, потому что именно из-за того, что Люцифера экранизировали вот так вот, мы никогда не увидим экранизацию Люцифера такую, которую... Ну, по-хорошему надо было делать. То есть никогда не будет экранизации Люцифера, в котором вот есть все вот эти философские мом моменты, есть те, тот самый бывший владелец, ну, бывший хозяин преисподник который сказал, все, хватит, поднялся на землю и сталкивается с неонацистами и реагирует на них. Как в ужасе ужасающе. вот подобные моменты которые были очень круты в комиксе они ну, здесь всегда есть,
3: есть вероятность получить какую-нибудь анимированную версию
0: я сомневаюсь что она будет так уж хороша если она будет и скорее всего её не будет и то есть вот этот вот сериал просто дорогу туда закрыл с другой стороны Всем, кому интересно что-то подобное, я настоятельно рекомендую почитать оригинальный комикс Он, Его вроде как на русский язык не переводили официально и не издавали Но вот наравне с каким-нибудь Притчером, это вот мои любимые серии у издательства Vertigo Который принадлежит DC Comics, который принадлежит Warner Bros. и которые делали этот сериал от начала до конца, и которые выбрали очень странного шоураннера, который сделал очень смешную, но очень в конце трогательную историю. Вот так вот, ну что. Поехали дальше. Дальше у нас тоже кое-что менее смешное. А может и более смешное, но тоже трогательное. Ю. Давай, Нать, я начну, и ты потом расскажешь. Потому что э, ты как-то на этой неделе кричала: О, я смотрю, я смотрю, Ну, в чате в нашем вам советую. А я мол молчал, потому что я сериал везет, смотрю примерно с первой серии. И после первой серии он мне понравился, но я решил рассказать о нем, когда он выйдет до конца. Но я-то знаю, почему я начал смотреть. А ты давай, признавайся, с чего это вдруг.
2: Ой, Слушайте, я ужасно рада, что наши слушатели в чате в основном, по-моему, и в комментариях тоже кто-то писал. Спасибо им большое. Нам советовали посмотреть сериал Везет. А, я безумно рада, что я послушалась, так сказать, этого совета. Дело в том, что я услышала недавно по радио рекламу этого сериала, и я поняла, что я ни за что не стала бы его смотреть, если бы я сначала услышала рекламу. Реклама была такая, ну что-то там какое-то что такое, Значит, диалог из самого сериала. Ну, удиви меня чем-нибудь, говорит один мужской голос. А второму? Что?
0: Надя, я что? тебя не слышу. Да. А, нет, я слышу. -то я тебя не слышу, да? Это я Да. Группу. Извините. Давай. Извините. Давай Прямо.
2: А. Так, э -э Денис. Денис.
1: А, Оля, <смех> ты <смех>
2: слышишь?
1: А так у меня в ухе другу, другу, было что-то.
2: У меня в ухе был такой звук, как будто бы у Дениса упал микрофон на стол. Может Знаю. быть это... <смех> так что за реклама-то была? Реклама была такая. Мужской голос, говорит, ну удиви меня чем-нибудь. А второй мужской голос, говорит, ты да у меня тут полная машина голых баб. Я, услышав такую рекламу, сказала: да, ни за что. Вот эту, вот эту пошлятину смотреть никогда не буду. Слушайте, а на самом деле этот эпизод этот он там
0: лишен. Он момент, на самом деле, прекрасный.
2: Он лишен какой-либо пошлости. На самом деле он тонкий, он душевный и он реально очень забавный. Так вот, вот весь э, сериал он такой: он про жизнь. Этот, он в постели, это драмеди, да. Но ну, если рассказывать там о героях, то, собственно, главный герой, он э, в анамнезе мотогонщик. Но после аварии он уже не может э, заниматься вид, любимым видом спорта, да. Э, он, да, не бритый бывший мотогонщик. Но он разведён. даже не
0: столько, он, что он... он не может заниматься любимым видом спорта. Он, по факту, жить нормально, э -э 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 судя по всему, разучился в, в тот же самый момент. Ну,
2: ну, ну, но, ну хотя, а что он, ты считаешь, ненормально живет? Ну, нормально, мы как все как так живем. Ну,
0: есть некоторые моменты, которые ты точно не делаешь каждый раз. То есть там есть прекрасный момент, то что у него при себе всегда бутылочка, которую он, как человек, который работает... Э -э 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 Трезвым водителем, и это, кстати, все у него спр спр спрашивают, да. кем кем ты работаешь? Трезвый водитель. И вот он эту фляжку с коньячком достает, подносит ее к, э, к рту и такой, нет, я не пью. А потом в каждой серии, как минимум раз, но чаще всего это в конце серии, он делает глоток и потом бдыщ, и пол жизни не помнит.
2: И ничего, и, нет. Да. и он не помнит, потом он оказывается в каком-то другом месте и не помнит, что было в промежутке. И это каждый раз какая-то такая ситуация совершенно замечательная. Вот первый раз это произошло, а а, пропаганда... он делает. Не -не -не -не, он, не, делает... он делает глоток, потом хоба, и он, значит, уже, так сказать, просыпается, он в чьей-то квартире, он лежит под капельницей. Перед ним сидит строгая пожилая женщина. И говорит, так, сидит
0: ну, она в коридоре ты... и чистит картошку при этом.
2: Чистит, говорит. <смех> так, ну я так поняла, что ты алкоголик. Но я тебе так скажу: если ты хочешь быть с моей Нюсей, ты это дело должен бросить. А он такой. Кто такая ну, Нюся? Кто такая Нюся? Да. Извините, а мы с, у нас с Нюсей... Во, а кто такая Нюся? Как он оказался, именно каким образом он оказался в этой квартире? Это тоже все безумно забавно, смешно и, и Но мило. Но он не задается мило. этими
0: вопросами. Слушай, он в какой-то момент перестал явно задаваться вопросами. Он пытается понять, что он потерял вот в процессе, а как он потерял, он уже даже не вдается в подробности.
2: А, да так вот, а в какой-то момент он значит э, вот он очнулся, он в машине и видно он там давно потому что машину завалило снегом на лобовом стекле, вот такой сугроб огромный и тут кто-то ты где? а он такой, я и так дворники этот сугроб смахивают а там хопа а там ледокол Ленин стоит слушайте да я тут у Ледокола. Это там подсказывает, что, видимо, сни снимали в Мурманске. Ну, ну этот да, сериал. там есть
0: слова про Сибирь, это и там видно. Э, вот этот вот весь э, быт холодный зимний э, си сибирский.
2: Слушайте, какая же там красивая. Какая же там красивая зима. Мы вот тут в Москве с нашими этими реагентами, со с этой слякотью, с этим черным снегом, совершенно забыли и не, не помним, какая настоящая такая красивая зима с белым снегом. И как там ездят машины вот по укатанному такому насту, это очень красиво. Ну, конечно, это депрессивно все, потому что там стоят вот эти вот пятиэтажки, какие-то совершенно древние. И да, вот это такой вот, это очень такой бедный быт. Правда, там горы какие-то безумно красивые совершенно. Слушайте, ну я... Почему он мне больше всего нравится? Я могу долго пересказывать какие-то милые моменты из этого сериала, но чем он... Вот чем он мне в целом нравится? Тем, что вот, знаете, это про нас. Вот когда меня спрашивают друзья, которые уехали в так называемые нормальные страны и живут уже ну, давно... Россию, там, когда они меня спрашивают...
0: Нормальная страна одна. Быть патриотом. Да,
2: безусловно. да, безусловно. Ну, я же и сказала так называемые нормальные страны. Как? Вот там... уже
3: двойку по географии поставили. Вы в курсе?
2: Серьезно? А, я вот, да, слушайте, а я ведь спрашивала мужа, где Мурманск? Где он только смеялся надо мной и так и не рассказал мне, где Мурманск.
3: У сломался.
2: Это вообще кошмар какой. Да, у меня. Слушайте. Дмитрий Нестеров, у меня по географии тройка, но знаю я ее накол. Мне наша ученица географии сжарилась и поставила тройку, потому что я хорошо пела. Это правда, чистая
3: правда. боюсь спросить, какая связь.
2: Ну вот так, прямая, так и было, да. Так вот, мы вот так живем. Мы тут так живем. Там, значит, появляется такой персонаж в этом сериале. Зовут Миха.
0: Слушайте, а что не так? Я просто пытаюсь понять. Россия делится на три части. Москва, вот это вот рядом и Сибирь.
2: <свист> Точно. <свист> 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 вот. <свист> Садись 5. Ну, я, даже, да, я даже этого не знала, правда. Я думала Москва, просто под Москву, Сибирь. Москва, Подмосковье, Сибирь, все. Ну так вот, вот мы так живем. Вот у нас такое все полубандитское, да? Но при этом люди попадаются очень хорошие. И даже вот этот вот... Ну, нет, в Москве, пожалуй, не так, да? Вот там чем, чем так сказать, дальше, тем там все-таки, наверное человеческих черт у представителей, так сказать, в погонах может быть даже и, и побольше. Ну, короче, вот этот вот гаишник Миха, он такой же, как, как полагается быть гаишником. Он, конечно же, коррупционер. Он, конечно же, нигде там не пропустит возможность это самое что-то такое получить за что-то деньги. И, собственно, на этой почве он и знакомится с, с героем Заганова. Э, но потом он его узнает, а он был его фанатом, да, он там знаменитый на весь город, бывший спортсмен. И, Ой, давай с тобой дружить. Потом, через пару серий, наш герой понимает, да, Миха, хороший ты человек, давай с тобой дружить. Так мы же уже дружим. И вот это такая странная дружба, и вот этот такой странный гаишник, который вроде коррупционер, но при этом правда хороший мужик.
0: И. Ну, ну что, ну, значит, слушай, и, и ну все. что значит, это какой, коррупционер. Мне однажды дальнобойщик, который э, вез, говорит, ну вот слушай, вот едешь ты по трассе, едешь ты по трассе, спать хочешь, сать хочешь, до ближайшего места, где можно и пожрать, и поспать, там, 50 километров, а ты хочешь за 5 минут долететь, ну естественно, превышаешь, и тут тебя останавливают. Ну естественно, ты дашь... Э, какую, ты дашь э, 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 пятихаточку Ну тогда цены другие были Вот ты как -у. А теперь при... взгляните на это с другой стороны Я не оправдываю еще раз Это плохо и все такое Просто взгляните еще раз Стоишь ты такой на трассе Зарабатываешь нифига сать хочешь, жрать хочешь И хочешь в тепло поскорее Еще и получаешь за все это Безобразие 15 тысяч рублей в месяц Конечно, когда мимо тебя такой же дальнобойщик несется, ты пятихаточку-то и возьмешь.
2: Не, ну это понятно. Слушайте, ну там есть и более такие более такие колоритные персонажи. Например, там в какой-то момент встречается им Равин, который тщательно соблюдает субботу. И, например, ему вот началась суббота, все, уже вести машину нельзя. Придется идти пешком. Мороз 20 градусов, ботиночки на тонкой подошве. да. И этот травин, кстати, тоже при этом хороший русский мужик.
3: Все равно. А там так, там Извини, было... Надя, тут просто очень, очень прекрасный вопрос в чате от Максима Никонова. Интересно, а как Надя, выпивший будет про сериал рассказывать? Мне Ой, кажется, я что, я у нас так... был такой опыт. Нет. В какой-то момент что-то мы отмечали, мне кажется. То ли Новый год, то ли еще что-то. Может быть, но я дам было очень не весело.
2: <къех> Денис, заблокируй. Все в
0: порядке. Спамеров, Давай Продолжай. Не смотри в чат, пожалуйста.
2: Окей. Окей. Вот там такой смешной момент. К этому равину приходит такой простой русский мужик, у которого случилась большая семейная драма. Входит в синагогу, и, значит, к этому равину. Значит, падает, значит, бьет земной поклон очень Научи, как жить!»
0: Нет, слушайте, на самом деле очень прекраснейшая вещь. Она чем-то очень сильно похожа на такой прекраснейший фильм «Страна Оз». Не поверите, с кем в одной из главных ролей с этим. С Гошей Куценко. Но фильм прям супер прекраснейший И... И то и, друг... и то, и то, и то, то, и то есть и везет, и страна Ос она про таких вот абсолютно простых, нормальных, в общем-то хороших людей, то есть тут нету такого, что они белые, либо они черные, это в общем и целом хороший человек, который очень сильно стремится к добру, к тому, чтобы быть честным, вот это вот все, и при этом... Люди все поголовно абсолютно дисфункциональны. То есть они не, непонятно, как они вот, э, живут с, свою жизнь, как они в, ее проживают. Потому что э, у, у них у всех все идет через какое-то одно место, и это все настолько узнаваемо. И при этом это узнаваемо Не отвратительно, не, не пошло То есть там Там есть прекрасный дедушка, который Играет этот Меньшов К сожалению, это его последняя роль Меньшов, по-моему да. по это, это его последняя роль, роль да, да И он играет дедушку, причем он играет дедушку Который главному герою приходит в, во снах, но сидя на облаке, и дает советы. А причем советы эти да, там даже не советы, а какие-то комментарии пояснения, что и как делать. И они реалистичные. Вот как бы
2: А с чего ты взял, что это сны? Мне кажется, что когда дедушка Под, вот его потому реально как-то. Главный герой не верит во все это. Он
0: так и сказал. А палец точей. Да, татарина -то одного.
2: Так и оказалось. Нет. Ну, он, может, не верит в это все, но это-то все есть. Там совершенно потрясающая сцена, кстати, как, значит, вот этот Миха-гаишник приводит его к своей бывшей теще и говорит, вот она, значит, она сейчас тебя вылечит, она ведьма. Он говорит, да я в ведьм не верю. Он говорит, я тоже не верил, пока на ее дочери не женился. Так вот, вот это вот, значит, которая ведьма, она реальная ведьма, и она, значит, о, бес на тебе сидит. И давай, слушайте, это реально, эта актриса, видимо, она видела настоящих бабок, которые реальные ведуньи, реально видят этих бесов.
0: Серьезно. И, и еще, вот, просто уточню, вот, чтобы ты понимала, ни одна бабка, которая ведуньи, не видит никаких бесов. Это все ложь и дальше по тексту.
2: Нет, ничего ты просто не знаешь. Кругом На самом деле бывают бабки, бывает. которые видят. Ну,
0: значит, им, им и вот она разговаривала этим бабкам.
2: Она разговаривала с бесом именно так, как с ними надо разговаривать. Это тебе на будущее? На Если случай, я крыши
0: поеду, да. хорошо учту.
2: Нет, я... Нет, ну не то, чтобы я прям на всех вижу, но сталкивалась, да, бывалче. В общем, именно так нужно с ними разговаривать. Это правда. Ой, знаете, еще... Если уж меня занесло в эту область, значит, при просмотре этого сериала очень видно, почему Россия под знаком выдалее считается. Ну, вот потому что все так, вот все как-то не так, как у всех. Но что-то человеческое в этом есть. Кстати, не все герои там хорошие, например. Но со всеми связаны какие-то неожиданные. Значит, там есть, значит, одна такая малолетняя проститутка И там хороший такой момент. Слушайте, стрёмно у вас тут как-то. Да ну вас поеду, я к Силовичу домой, в Приднестровье. Реально стрёмно. Ой, а там что они обнаружили в этом самом фургоне? Это надо смотреть. У сериала один есть недостаток. Он выходит по серии в это неделю. Прекрасно. Его, конечно, надо смотреть Нет, залпом.
0: Это, это, в этом есть свой гигантский плюс на самом деле то, что он по серии в неделю, потому что ты еще больше проникаешься. Я же смотрел по, по мере выхода. Ну, то есть, я после второй серии начал смотреть. Я начал смотреть в первую очередь из Евгения Цыганова. Я очень люблю и уважаю этого актера. После прогулки, после Питера ФМ и больше всего после неадекватных людей я прям постараюсь много-много смотреть с ним. А потом, когда весь остальной актерский состав появляется, там с это, какого Ходченкова. Ходченкова, Ходченкова, как.
2: ходченко роскошная как... здесь. Да, которая, Она...
0: которая играет такую а, вот Первое впечатление, что такое э, гламурная девица. А потом ты понимаешь, что это просто... Ну вот как это иногда бывает. Э, Но ну она пытается казаться такой. Вот. и При этом как, о, она в жизни еще более не устроена. Несмотря на вот на внешнюю вот эту вот каже... кажестность того, что у нее вроде как все хорошо, она еще более не обустроена, чем вот этот вот главный персонаж. И когда главный персонаж заявляется к ней, а у главного персонажа в силу некоторых э причин неприятных, у него ему негде жить. А, когда он к ней заявляется, вот той самой малолетней клафиленщицей, она такая. Я тебя с этой малолетней шлюхой не пущу. Она такая, «Чё сразу шлюха, чё шлюху-то сразу. И вот это,
2: как. Да ты это ж ребенок, она же. Да и вот... какой ребенок? Это малолетняя. Вот как... вот, и, 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 правда, и
0: когда после это... этого они на кухне, как у... она их все-таки пускает, и она стоит это, с... Светлана персонажа зовут, и она стоит просто на над ним, вот как бы, ну они. Ну не то что близкие люди, ну не то чтобы посторонние. То есть непонятно, кто они друг другу и как они друг с другом связаны. Ну, точнее, сюжетно понятно, но просто вот глобально вот эта вот та ситуация, когда да, как все очень сложно. Идеально подходящая фраза. Вот она стоит такая сверху, накладывает ему что-то пожрать и что-то вот такое максимально простое. И смотрят на него вот таким Соколом, типа, ну и чё, чё ты здесь Чё, 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 чё вот. не, Она не произносит это Вот это вот по ощущениям Так, это на самом деле очень многого Стоит Патологона там прекраснейшая э, с Юлия Снегирь Я ее не узнал даже Причем там Какой-то там, там, да. там этот палец, на, на самом деле... Это жена
2: цыганов, по-моему, Я не, да?
0: не уверен, я не деле. знаю. Как... Там...
2: По-моему, да, по-моему, они в жизни Там жена, этот
0: палец, цыганов. про который я чуть раньше сказал. Он все пытался куда-то пристроить, а говорит, а можно я вам отдам? В патологоанатом. Мне нельзя. Я это какое-лицо при исполнении. Если я заберу, мне с этим делать что-то придется. А вы выкиньте просто. <связь> это, ну, на самом деле очень трогательно, очень прекрасно. И местами даже смешно. И вот тот самый момент... Местами даже да, очень, и вот, да.
2: И это сыграно очень хорошо. Сыграно
0: прекрасно. И вот тот самый момент, когда это... Про, про это... Как у... у меня тут голые бабы. Это ж... <связь> это ж... Как, вот, как раз-таки про то, что... А какая она вот, какие вот они закалюки в жизни-то бывают Ну просто вот конкретно у этих персонажей Вот сейчас очень плотно эти закалюки идут Потому что там встречаются какие-то люди Которых они, ну вот главный герой видел до этого Как-то с ними связаны И при этом какой-то реально горит Бани, И на улице бешеное количество голых баб
2: но ты не рассказывай спойлеры. Mm. Просто реально, вот по, по, по трейлеру радио ожидаешь, что это какая-то пошлятина. На самом деле, ничего пошлого там нет. Это... Это, это, это такой милый, такой забавный момент. И мне уже нравится. Вот наши часто грешат этим, если смешная реплика. Вот сейчас я это произнесу, произнесу. Вот это такая прям смешная шутка. Нет, здесь все очень с большим вкусом. Они произносят очень смешные вещи. Совершенно так вот таким проходным тоном. И от этого еще смешнее. Замечательно. Вот в, в отличие, так сказать, так сказать предварительно ругнуя, значит, новый сериал «Квартета И», который этим грешат. И смешного ничего нет. И подают они это как Все прекрасно, я тебе
0: сейчас объясню. Слушай, последнее, наверное, что нужно сказать. Тут еще прекраснейший Сергей Баталов, которого я тоже очень люблю еще со времен такого фильма, как "Облака рай. Он здесь играет этого инструктора мотоклуба. Деду, дедушка а, инструктора да. Да. Такого, Дедушка инструктор это, да. Может ты тоже будешь учить? Да я же на мотоцикл сесть не могу Но я тоже не сажусь Но ты-то легенда да. Это прекрасно.
2: А как он неприкаянный со своим мешком, с кубками победы значит, по этому городу, Господи. Ну, это прекрасный совершенно сериал. Посмотрите, вы поймете, как мы живем.
0: Да мы так знаем, вот. а извините, мы Надя из
3: Москвы про, про сериал снятый в Мурманской
2: области. Извините, пожалуйста, за Сибирь. Да, я никого не хотела обидеть. Просто у меня реально очень плохо. кстати, в чате был кто-то, кто живел в том городе, где все это снималось. Да, действительно, очень красивый город. Мне кажется, мне просто показалось, знаете, там очень красиво, много снега, ну, значит, Сибирь. Ну, правда, кол по
0: географии у меня. Вот. Ну, люди, смотри, что. По-моему, там вот фраза произнесла: типа: мы сибиряки голых баб на улицу не бросаем в мороз. Или мы. Си... А, нет, да, мы северяне. Может, это заевники. Северяне. Мы северяне, точно. А,
2: северяне, да. да. Слушайте, а я когда увидела ледокол Ленин, у меня прям. Как будто я реально увидела живого Ленина, как будто он жив до сих Смотрите. пор. Потому что вот кто. Кто мой ровесник, тот знает, что такое для нас было ледокол Ленин. У нас все там тексты в букваре и в учебнике, и по-русскому, и по-английскому, там все про этот ледокол.
0: Давайте, может, дальше Он, оказывается... поспешим, поторопимся, потому что еще Давайте. много всего рассказать надо, а мы не успеваем.
2: Да мы не успеем про квартет, наверное. Обязан.
0: у меня сегодня ОБС. Извините, меня это тормозит. Происходит? А, иди я... Все, пропало? Все, мы обратно вернулись. Про обратно
3: вернулись? но ну, хорошо. <с <с Расскажу тогда, ну, обещал про эти сериал. Э, рассказываю тут. На Netflix вышел совершенно очаровательный мультсериал под названием Dogs in Space э, Собаки в космосе рекомендуется как к семейному, так и к индивидуальному просмотру. Вот. Ну, в принципе, название достаточно точно передает основное содержание этого мультика. Вот. Ну, суть такая, что в не очень отдаленном будущем человечеству удается практически с концами загубить Землю и становится, значит, совершенно необходимо как можно скорее найти какую-то новую планету, куда люди смогут перебраться. Вот. Ну, и эта важнейшая миссия по поиску новой планеты возлагается на собак. Вот. Но не простых, а таких специально генно-модифицированных а, а, зверюк. Они ходят на задних лапах, они разговаривают. И, ну, скажем так, до определенной степени они антропоморфны. А Может не, тут... мы, мы не висим. Может и висим. Может и висим. Да, кто ж нас знает. Вот. А, причем тут как бы это не, не столько какой-то художественный прием, потому что в какой-то момент там появляются и обычные собаки. Вот, и становится понятно, насколько вот эти виснет, космические. Виснет. И слушатели пишут. Ничего. Все все развисло. Развисли, вот. продолжают,
0: а, продолжают. Развисли, да, так вот меня. там в,
3: в какой-то момент э, там, это, появляются обычные песики ну, такие на, нормальные собаки и становится понятно, насколько вот эти космические зверь, зверюги они от них в общем-то отличаются, но при этом они все-таки не потеряли каких-то там своих собачьих корней и особенно в том, что касается верности своим хозяевам. Вот. А про «Хозяев» как раз есть некоторые сомнения, потому как на момент начала сериала «Миссия» там длится уже несколько лет, а в «Собачьих» годах это еще больше – вот и связь между собаками и людьми там весьма односторонняя то есть там даже на этих сомнениях в том, насколько люди вообще наплевать или нет на своих вот этих собакинов строится одна из достаточно важных линий в этом сериале вот. живут эти собаки на, на большой такой передвижной космической станции, значит, с которой они совершают вылазки на, на небольших кораблях и вот на миссиях одного из таких экипажей состоящей э, ну, собственно, на, на на миссии одного из таких экипажей как раз все фокусируется, э -э, командует э -э, вот этим маленьким кораблем под названием Плутон Песик Корги по имени капитан-мусор. Гарбишка как его и зовут. <решите> да, вот, значит, в его подчинении дружный экипаж, состоящий там из пилота, медика, тактического офицера, там связиста и даже посол у них там есть специальный посол клептоман при этом. Очень смешно. Вот. Ну, естественно, у всех там свои характеры, у всех какие-то сдвиги, ну, как, как обычно. При этом в силу характера вот самого этого капитана экипажа, это, они как бы не особо заморачиваются на составлении каких-то планов для своих миссий. Они в основном импровизируют, ну, что, естественно, не может не сказаться на качестве значит выполняемых ими миссий, которые они, естественно, в основном проваливают. Ну, причем они так, как бы, ну как, основная миссия — найти подходящую планету. Они говорят, мы не провалили миссию, мы успешно, значит, выявили еще одну неподходящую планету. Ну, то есть, в общем, очень, очень такой позитивный подход. Вот. Мне, кстати, этот экипаж очень напоминает моих любимых безбашных оболтусов из легенд завтрашнего дня. Как-то, мне кажется, примерно в плане подхода к миссиям у них очень, очень все похоже. Вот. И надо сказать, что вот вся эта безалаберность, она им слаб э, сходит э, только до поры до времени. Вот, значит, Капитана Мусора постоянно вызывают на ковер к, к специальному значит, собачьему совету, который возглавляет вот эту всю космическую станцию. Вот. Есть у Мусора там еще какой-то такой заклятый враг, э, Пудель Капитан Счастливчик, Хэппи, вот, который просто спит и видит, значит, чтобы Мусора отстранили от капитанства, и вот ему там постоянно какие-то козни строит. В общем, 10 серий вот такой невозможной милоты, вот, если вам хочется там разгрузить голову и посмеяться порой совершенно какими-то нелепыми ситуациями, хотя там есть очень много трогательного а, тоже, вот. А, но вот эти все ситуации, в которые эти чудесные песики оказываются, это конечно, это, конечно, очень смешно, вот. А, а уж если у вас есть дети старше 7 лет, то прям вот однозначно вам рекомендую чудесный мультик э, Собаки в космосе Dogs in Space он на Netflix.
0: отлично поехали дальше
1: и они еще...
3: Что ОБС опять глючит? Компьютер. Безобразие.
0: Да ну что, ладно, давайте перейдем э, к последней части. <говорит> давайте вначале выслушаем Надю про в Бор... Боринге чего-то не хватает. Вначале выслушаем неправильное мнение, потом выслушаем правильное мнение. Правильно?
2: Мое неправильное мнение <связывая> заключается в том, что это все безумно как-то тягостно, абсолютно не смешно и до ужаса устаревшее. Вот э такое ощущение, что это все из каких-то... То есть люди, которые делали когда-то «День радио», э, как будто они постарели, у них очередной кризис, они в депрессии, э, и при этом они не понимают, насколько все изменилось. Вот э, те шутки, которые им кажутся смешными, они преподносят... Вот, вот, ну это какие-то могут быть такие достаточно проходные репризы, там какие-то жизненные наблюдения, но если вот стендаперы современные, они тебе за 10 секунд выдадут три такие шутки, то тут одно значит, нам подносят на блюдечки глуб... с голубой каемочкой с красным бантиком, и еще вот так вот, и ждут, пока все засмеются. На это смотреть настолько неловко, при том, что шутки абсолютно не смешные. Вот в первой серии вообще, по-моему, была одна шутка. Которая была типа шутка И та про изнасилование Ну, чтобы вы понимали уровень Значит, идет шутки.
0: женщина по коридору Ужас да. какой Еще нужно, Значит, чтобы убили
2: Мам, да не волнуйся до да меня да меня проводят Да, да, дома проводят Мам, ну кто меня изнасилует? Сзади идет мужик, говорит А ты не теряй надежды Буга-гас Ужасно ну, а смешно шутка. Вот, ну, вот Что это
0: за мерзость? Буду адвокатом дьявола, шутка с прекрасная для, Для кого? Меня. Для Боюсь людей спросить. с адекватной реакцией на это. Для меня. Вот Классно.
2: она была одна на всю первую Нет, серию, а так слушай, вообще там очень много.
0: Во-первых, она была не одна. Во-первых, первая серия началась с прекраснейшего момента сна Максима Виторганов, которому приснился его отец. который. А что ж ты меня спрашиваешь? Я же там сумма. Слушай,
2: ну там вот эти все сцены, которые типа про должны что-то нам показать про его богатый внутренний мир, они все как мыльный пузырь. Там нет ничего, и там ужасно много сцен, когда Максим Виторган долго идет, и он, ему кажется, что он безумно харизматичный, И всем интересно на это смотреть, как он идет в слоу-мощен, потом что-то там выплюнул, тебя,
0: вот ты, и встал тебя в табличку. У неправильный подход. Почему ты говоришь, что это ему кажется. Я тебе объясню, в чем основная проблема здесь и почему оно на самом деле не работает и почему это могло работать. Во-первых, они делают, фильм, делают сериал про, про фильм, который при этом все максимально узнаваемо для того, кто хоть раз бывал в театре за кулисами. Вот оно все, все вот примерно такое. По, а по, почему подожди, почему нам подожди. это
2: все должно быть подожди, интересно? Подожди,
0: ты, подожди, Но? да Но подожди, я, ты, господи, фильм. дай договорить. Как бы, да теперь правильное мнение идет, работающее. Я тебе сейчас объясню. То смотри, это очень плохой сериал получился, реально очень плохой сериал получился по одной простой причине: люди, которые привыкли э, писать шутки для сцены. Люди, которые привыкли к театральной ритмике подачи шуток Эти актеры, они все театральные, и они же все авторы Они привыкли к этому Люди привыкли к театральной подаче реплики Которые снимали фильмы, которые были хуже их спектаклей Но все равно оставались фильмами Потому что там были не театральные режиссеры, а киношные режиссеры им дали сделать сериал, который я вообще не понял, кто снимает, и вот в этом единственная основная, единственная основная причина, потому что они сломали всю ритмику, они сломали... ну, то есть не они, а... Режиссер, который. Ты нет, нет, я говорю не о Им
2: нечего сказать. Слушай, вот, о чем это. Ну, все? Что значит
0: нечего это что, сказать? интересно,
2: кто там кого трахнул? Кто там увидел с женой и расплакался? Слушай, а... Вот это все настолько дешево это и Это все было
0: у них и до этого всегда. О чем говорят мужчины среднего возраста, спектакль был полностью построен на этом. И последние лет 15 я уже не и смотрела, последние лет 15 уже... они занимались вот только да этим. И
2: первые мужчины были уже не Я, очень, я не про если фильм, честно.
0: я не про фильм, я про спектакль, который на самом деле живой, меняется до сих пор. И это название именно спектакля, то есть те, это, как, вот, а фильмы после первого Там все хуже и хуже Это отдельная песня Но тут главная проблема в том, что Очень хорошая задумка Задумка очень хорошая Показать э, неприглядный мир того. Как, как вот эти вот люди Которые э, с, Мнят себя великими творцами а, Как они живут там внутри понимаю что они вообще-то ни разу не великие творцы, они хотят ими стать Задумка шикарнейшая, шуток вообще не подвезли Вот вот от слова совсем Вот в самом начале была более-менее сносная часть Вот в плане какого-то юмора Когда ты понимаешь, что это все сон А ты мгновенно практически понимаешь, что это все в какой-то сне происходит И разговор вот с этим самым отцом, который вот этого «потому» И вот это вот самоцитирование, это все ужас, ужасно, это все уж, отвратительно, это все не работает. То есть смотреть не хочется этот сериал от слова совсем. Я посмотрел три серии, и оно... Слушай, там, не, там проблема не в отсутствии шуток, там проблема не в том, что как бы там по... проблемы не там только в проблема не жизни там проблемы в отсутствии смысла ле леши с ним можно было бы снять вообще без смысла можно было бы снять просто знаешь вот как а, жизнь существование вот это вот все ну были лишь примеры там я не знаю какой-нибудь Федорика филини как которые, я не говорю, что они могут достичь его уровня, но просто у Федерико Феллини был фильм восемь с половиной.
2: Феллини упоминается в описании сериала. Это они себе, ну, так польстили, что просто Вот
0: у Феллини есть восемь с половиной. Какой смысл 8,5? с половиной? Это фильм не смотреть, либо Дольче Вита. Это фильм не смотреть, это фильм рядом жить. И вот... Задумка вот сделать то же самое, но про себя по-своему, а выходит скучно Единственное, что было интересно, это вот то самое объяснение, почему оно так называется Почему вот все это произведение начинается в Бореньке, чего-то не, не хватает Вот это было единственное, что интересно, потому что было полное ощущение, что это на тысячу процентов искренне все остальное неискренне, пожалуй, не искренне. да,
2: да. Ну вот это неплохая была сцена, да. И только ради этого посмотреть столько. У меня, у меня просто неприятные вот осады С... от этого сериала, потому что
0: это очень. Это плохо, плохо потому что не те люди э, не, не те люди, не то и, не экранизировали и не так. Это может быть и на сцене бы еще сработало. И,
2: очень, и очень сильно себя переоценили. Еще у меня было ощущение, факт, что, что во время себя. пандемии все они, кто-то из них очень слишком много пил, и от этого у них депрессия усилилась, а кто-то не пил, и от этого у них ну... депрессия усилилась. Вот. Но почему Это я должна сложно. смотреть смесь их депрессии с их нарциссизмом, вот этого я так и не поняла. Слушайте, уже скоро начинается точка. А у нас еще донаты не да. зачитаны. У нас есть донаты? Да, у
0: нас есть донаты. Господи, простите, у меня микрофон падает. Вообще, что за день сегодня такой? У нас есть ровно один донат на 10 евро. Сейчас я на всякий случай обновлю страницу. Да, на 10... Евро от Екатерины со следующим содержанием Спасибо, интересно. Смотрю сериалы очень редко, Спасибо. но вас слушаю получаю удовольствие. Спасибо, Екатерина. Спасибо. Мы примерно Спасибо. мы Спасибо. вам завидуем, потому что мы тоже хотели бы смотреть сериалы очень редко. Но, так как мы называемся сериальный час,
3: смотря какие. Да, любые, в
0: то Так как мы называемся сериальный час, мы это делаем профессионально. Поэтому ваша поддержка в виде лайков, в виде донатов, в виде того, что кто-то из вас, может, захочет и станет нашим э, горячо любимым новым патроном на Патриоте, на Патреоне. Все ссылочки Патриоте. в описании будет очень супер. С вами были сериальный час, Оля Бойко.
2: Надя Сташина провел трансляцию Денис Альшанов.